fire dager til selveste julekvelden, og vi begynner å få roen over oss, Geir, men vi har en siste podcast før, før det senker seg. Ja, det blir veldig bra, og det har jo varit en veldig trivelig uke. Vi var jo oppe på Sifyta, Magne, og det var jo helt fortreffelig, var det ikke det? Jo, det var nydelig, og vi gir oss ikke, og masse om sne på trærne, og julestemning, og julemalt, og julemusik før julen er over. Jeg legger merke til at du sier sne, det er, hvor kommer den fra? Er det, er det et drammensk uttrykk? På ingen måte, men jeg synes det blir enda litt flottere med sne på trærne enn snø. Ja. Gjør du det? Eller kan vi bare si snø? Nei, du, jeg synes du skal si det du finner som godt å finne. Men, men når vi kommer opp på, på hytta der, Magne, vi må jo gi en liten rose til Signe, som har gjort en fantastisk jobb for at vi alle skulle ha det så hyggelig. Ja, formidabelt. Og, og Signe reagerte praktisk på at uh, du nevnte i forrige podcast at det var Terry Kjeksus som hadde tent, tent uh, fyr i peisen. Det stemmer ikke. Nej, det burde kanskje ha vært det, for det var vel en ø-liten røykeutvikling der, men den forsvant fort med, med alle de... Men det var Signe som hadde tent den nå, og det var, vi måtte faktisk gå litt ut, fordi det var såpass uh, røykeutvikling der, at vi valgte å tre ut av selve hytta uh, og holde i gang ute. Men det bedret sig uh, jo umiddelbart, og det blev jo veldig lunt, og det blev sang, og det blev god mat, og det blev akkurat sånn som det forventes å være på, på julebordet til denne fantastiske klubben. Ja, det var, det var til de grader, og det var Signe hadde ordnet det meste for å ta litt til om, om Signe, og hun slo til med forherrenes tale, der hun kom med en, en formidabel hyllest til alle de, alle siffekutta egentlig. Ja, og den gikk på rim? Den gikk på rim, og det Det er ikke enkelt. Nej, det er ikke enkelt. Det viser jo bare at hun har en helt nydelig formidlingsevne, den godeste Signe. Hun har sikkert gått en god skole hos Rune Martinsen. Ja, og apropos Rune, så blir det jo, eh, det blir ikke stort mer folkelig da, enn Rune Martinsen og Dag Lindsay Andersen på gitar. Eh, og der vi synger Drakta er blå og julekvillet i skogen og der. Jeg skulle ønske at flere hadde hatt muligheten til å være der, for det var rett og slett en fantastisk stemning. Det er akkurat som å være på et, på et lunt, familietre føler jeg når, når Rune står der med hår i alle bæver og kanter og, og synger på og så sånn fantastisk formidling han har, han gjør litt ut av sangen han synger den jo ikke bare rett ut av boka det er, det er varianter der Magne som gjør det ekstra hyggelig Ja, det blir litt sånn Jens Bok Jensen stil over det Ja, det blir veldig, veldig flott Jeg kan også fortelle deg det Magne at jeg hadde samlet noen gode venner noen voldsomme SIF-patrioter til et taffel i Svelvik Svelvik, som jeg har nevnt tidligere, er jo en godsepatriot, og der var Skjærsvoll med sin livsrettssager, Liv og alle de har forøvelig kjøpt Sesongkort. Sesongkort. Jeg kan også nevne i en bisetning at Liv er veldig glad i Jonathan Parr. Er de glad i Jonathan Parr? Ja, men hvem er ikke glad i Jonathan Parr? Hele drammen er glad i Jonathan Parr. Han er jo proff til fingerspissene. De har kjøpt sine sesongkort, og det oppfordrer vi alle andre til å gjøre også. Ja, og det var åpen kveld, han har sagt, på Sifus i går, der man kunne kjøpe manuelt. De som ikke ønsker å gjøre den prosessen elektronisk, kan da simpelt en møte opp fysisk og få kortet sitt og kjøpe sesongkort av Ståle Gunnarsson som satt der i går mange, mange timer, og det ble solgt godt og nå er vi på 3000 solgte inkludert sponsorer, så det vittner om eh, liv i leiren Jeg tror det kunne vi klart 4000 før før seriestart Eller er det ja, si, Du tror du skulle si før jul? Ja, før jul, ja, ja det, det skulle tatt seg Det hadde vært i overkant, Geir, men før seriestart må det være en absolutt målsetning, vi klarte 4000 i fjor jeg tenker med den, den driven vi har nå så kanskje vi kan klare 4000 
fem som vi hade efter 2015-säsongen när vi tog sölj. Det är er ju helt formidabelt, men men det är er ju också rart. Det är er ju en det, det, det blåser en god strömskottsvin över över drammen nu och vi ska vara med på förmedla den så att den blåser ännu lunare och ännu mer. Vi får väl några spännande gäster idag också, Magne. Ja, vi får vi får selveste får vi väl se. Si. GV-leder Toran Hansen och Årets supporter i Norge, Truls Voktor og Sjøne, skal berike sendingen vår, og de kommer in i studio om litt, og da skal vi snakke først og fremst om terminlisten, men også lite om supporterkultur og hvor mye timer de bruker på å støtte laget sitt. Ja, det tror jeg er helt enormt, og, og, og det, var jo, det var jo, som jeg sa tidligere også, det var jo helt fantastisk at Strømskots supporter, altså Unionen, går av med, med den prisen på, på selveste fotballgallaen. Det var en fantastisk upplevelse och sitta i stua og se det. Så jeg gleder meg masse til å høre hvordan de jobber, hvordan de tenker, hva de tenker om, om terminlista. Apropos terminlista, hva synes du, Magne? Jeg har litt delte meninger, men jeg ser mest muligheter i det. Jeg må si at jeg er glad for at vi får starte med serieåpningen, selv om vi kan mene, og det gjør vi veldig sikkert de fleste av oss, at den er litt tidlig, så er det nå en gang 11. mars. Jeg synes det er fint med en serieåpning hjemme, slik at vi kan nå 8000 ska vi försöka få och det är er ju ett så vitt jag husker jag prövar att förtränga ting men det kommer till mig det är er ett revanschoppgör ett revanschoppgör Stabæk har faktiskt haft ganska bra tak på strömskosse på Marillens ett av förlag som har det och det måste vi stoppa det ska bli bråstopp Stabæk syns jag är er vanskelig det är er, väldigt upp och ned det er, de, de varierar nog voldsomt i prestationerna sina men men när det kommer hit så ska de få märke att här är er det stopp. De ska få märka att här är er det stopp men som du säger att det där er gott lag och så ska vi till Tromsø serien nummer 2 på Alfheim tidigt där och så får komma brand i en jätteförrykna uppgör då allerede i andra hemmakamp och serien nummer 4 så ska vi till Vårlinga, våre gamle venner der, og, det, og så kommer Odd hit. Det er i det hele tatt på løpende bånd, Geir Amundsen. Ja, det går, det går slag i slag, og vi, vi har jo selvfølgelig ikke glemt brandkampen. Kanskje kommer Erna nok en gang, eller så kanskje fikk han nok av forrige gang vi var her, men... Men det blir, jo, det, det blir jo den ene godbiten efter den andre, og det er jo så man, man kan jo bare ikke vente til, til dette kommer i gang. Det skal bli også gøy å få Fagmo opp, I, opp til Rune. Det er noen veldig morsomme sekvenser. Han er flink til å prate, han godeste Fagmo også. Veldig morsom å høre på. Han prater i store ord, og vi trenger noen som prater i store ord, slik at ikke alle er kjedelige, og vi kjenner dere heller etter tida hans i, I drammen, og... Og jeg foretrykker Dag Eilev, i hvert fall i visse doser. Dag Eilev, som man som aldrig har tapt en fotballkamp fortjent, det har enten vært uflaks, eller så har det vært dommerens skyld. Rett og slett. Men... Det er jo spesielt, og, og rett og slett aldri tapt fortjent. Men han tapte fortjent her nå, når de var... Ja, han har justert seg litt inn, i hvert fall når han har vært i Drammen, eh, må jeg si. Eh, han er veldig høyt og åpen når vi er på treningsleier på La Manga før sesongen, men så justerer han seg sakte men sikkert inn etter hvert. Men vi trenger jo fargeklatter, vi trenger noen som har sterke meninger, vi trenger noen som gjør at det blir diskussioner rundt produktet vårt. Helt klart, og, og Dag Eilev er en, en sådan fargeklatt, som det alltid er trivelig å, å slå her i praten. Men 
för att ta lite mer om terminlistan i fjor husker jag vi pratade om att det var en serieöppning som kunde ge oss många poäng alltså sån antat på papperet så var det en spännande öppning vi kunde komma gott igång det husker ju det gjorde vi inte Nej det gjorde vi så till de grader inte här är er det lite blandade drops vi jag säger jag syns det är er vanskligt att se var Stabæk står Tromsø hade ju en väldigt stark avslutning på på säsongen var står de aldrig lätt att komma upp till är er det Nordens Paris men och Brann vet vi är er det Vårlinga blir tuff så här står det här står det i kö vi måste vara på alerten och vi måste vara klara från första spark på bollen och det tror jag vi ska vara. Det ska ju vara en mycket diskussioner runt terminlisten men vi kan inte göra anten och ta kampen i den räckföljen de kommer och Eh, når sesongen ikke har satt seg, så kan det være en fordel å gjøre unna en del av de antatt bedre lagene med en gang. Men dette her er jo alt ettersom, Geir. Ja, alt ettersom, og det er som sagt helt umulig. Får vi en god flyt, så, så kan vi ta de, de aller, aller fleste, så det er bare å glede seg, folkens. Gå ut og kjøp sesongkort. Her blir det underholdning av meget høy klasse. Ja, og så må vi jo rekke å si da, at den nye familietribunen vår, som vi ikke har pratet så mye om her, der er eh, rimelig sesongkort. Der kan du rett og slett se samfulle hjemmekamper, oppleve den blå magien og unike stemningen på Marilnes for bare 1500 kroner hvis du er voksen, og 750 hvis du er eh, en nevestor, eller i hvert fall opp til 15. Ja, det er et helt unikt tilbud, og vi håper folk benytter seg av det, så vi får fylt opp, for det fortjener laget, det fortjener drammen å ha en fest hver gang vi inviterer til kamp her i Drammen. Vi må det. Og det blir spennende å høre karene som kommer på, som har ser dette her fra et supporterperspektiv i forhold til kampdager, i forhold til, I forhold til når de spiller borte, når de spiller hjemme. Altså lengden mellom bortekamp og hjemmekamp. Altså de, de ser dette her med andre øynene hos Geir, og det, er, det skal vi ikke glemme. Det er ekstremt viktig at supporteren også blir hørt Helt klart, og jeg har hørt at det har vært sterke meninger om oppsettet til strømskotset, så som du sier, Magne, det skal bli veldig spennende å høre hva de, hva de har å, å komme med. Men den er kommet, og den blir nok ikke forandret, så her er det bare å se lyst på livet, og trøkke til når den tid kommer. Fordelen er jo at det kommer i år som i fjor, det kommer de 15 første rundene med eh, ferdig oppsatt dag, tidspunkt, eh, hvor han sendes i det hele tatt, som gjør at vi kan planlegge eh, både vi klubb og supportere og øvrigheten. Forutsigbarhet er helt avgjørende når det gjelder i hvert fall den jobben eh, som skal gjøres, både fra supportere og ifra klubb, så, så det er en positiv ting at vi har forutsigbarhet. Og så går vi in i en periode nå som det begynner å, som de fleste, rett og slett ta jul. Det har ikke varit så mange overganger, det har ikke varit så väldigt mye som har skjedd. Jeg så, apropos Tromsø, så forlenget Jermen Åsen-kontrakten, og det er snakk om, det er snakk om, ja, Viking, så har Bjørn Bernsen gått fra å være vicepresident i Anders sagt FIFA, i NFF, til å bli hovedtrener Viking den aldri av noen av 60 år, og det var en, også en interessant lokal variant. Ja, han har vel haft alle de positioner, som er i Viking nu. Han har jo både varit spiller og, og, og som du sier, han har jo også varit daglig leder, så, så det er vel, Viking føler vel at det er et trygt og et lokalt valg, og det skal jo bli spännande att se om Viking kommer tillbaka. De hører vel hjemme i toppdivisjonen. Så det skal bli spennende å følge dem også. Vi ønsker jo alle disse såkalte storklubbene opp i øverste nivå, som gjør at det blir flere interessante kamper, flere mennesker på kampene, og enda mer interesse rundt produkter som helhet. Ja, vi ønsker vel nesten alle med et par unntak vel, Magne, så lenge de er bak. 
strømskott. Det är er helt korrekt, men vi är er ju de flesta. Det är er ju den rävse tillnämning vi har till fotbollen. Vi, vi vi syns gott om de flesta och det då blir det spännande att se också i Robosligan och så går där Kevin Knappen och Ko på Ham på Hamkam håll det på sig på Hammar. Väldigt spännande att följa Hamkam också som har kommit tillbaka. Det har ju också varit ett uh, storlag och när de nu har den knappen så så kan det gå tänkas att de också får en uh, en god säsong. Vi är er ju väldigt inkluderande. Vi är er väldigt inkluderande. Vi är er så pass inkluderande att sedan vi glömde nämna Kevin Knappen sist så väljer vi göra det nu och så kanske vi gör det nästa gång. Ja, vi må väl nästan lova lyssnarna våra så att vi inte ska glömma det. Vi följer med både Knappen och Hamkam och Hedemarken som vi vi, vi fick ju en lektion av av dimensioner av av är er det fuglim Arve Arve fuglim jag tror att vi har tid till att gå igenom den nu men Arve är er en av våra mest engagerade lyssnare som stadig kommer med tillbakemeldinger och gärna pekfinger och en korrektiv hvis det är er på sin plats och det sätter vi pris på vi önskar vara korrekt där en lång avhandling om om de olika regioner på Hedmarken väldigt intressant så tusen tack för det ja och det är er nog vi också må Huske, for ikke å glemme, det er at uh, Basel Radi uh, kåret til uh, fansen spiller. Altså, de har stemt frem på Facebook. Året spiller, det er jo en, en rekke sånne kåringer etter en sesong, men fansen har stemt uh, på Basel, med, vant med 51 prosent av stemmene foran Eirik Ullan Andersen. Basel er for tiden på ferie i København, Men han vant, og vår lojale samarbeidspartner DNB gir da ytterligere 10 000 kroner til Basels formål, og det er jo sykehusklommene. Ja, jeg, jeg, jeg så på Facebook-sidene som, som alle som er glad i Drammen må, må følge med på, og det var jo en virkelig stor sum som har kommet til, til sykehusklovene, og det er jo så hyggelig, for det er jo ikke alle som, som har det så bra, spesielt i jula nå, at man strømskolen kan bidra, og ikke minst samarbeidspartnerne våre, det lyser upp i en litt trist hverdag for en del, speciellt i denne tiden, så... Vi var der på besøg på mandag. Det er jo blevet en årlig tradition. Vi Jostein var der og Monir var der og Lagis og Finlund var der og vi havde med en TV til afdelingen, som de forhåbentlig var glade av. Vi havde med en check Lin i den vi havde med en check til til klovene. Og da fik vi jo øjesyn se hvordan hvor flinke de er med barna og barn som har en vanskelig hverdag. Det synes jeg er dem kan vi hylde på en dag som dette. Det kan vi absolut gøre og vi vi håber alle blir bra og at de får stor glæde. Det var en forholdsvis voksen sum så veldig, veldig bra tiltak og, og det er mange som får glede av de pengene der. Definitivt. Og apropos Basel så har det vært litt medieskriverier om han som har uh, uttalt sig uh, i pressen i Danmark om at han uh, har ambitioner om å spille på høyere nivå enn Strømskott så det gjør man selvfølgelig veldig mye ut av i media men uh, Vi reagerer ikke spesielt på at han har ambisjoner. Nej, det gjør vi ikke i det hele tatt. Det, man kan like det eller ikke like det. Klarer vi å få spillere som går til større klubber, det må vi bare akseptere. Det er trist selvfølgelig, men får vi de pengene vi skal, så, så er det en del av gamet på godt og på vondt. Helt definitivt, og det åpner dører for nye spillere. Nå har vi vist det så på mange år at hvis någon går, så åpner det sig plass til en ny in, og det er en del av måten denne klubben driver butikken, rett og slett. Vi ønsker selvfølgelig å beholde våre helter så länge som mulig, men det er en del av denne businessen å selge videre. Det, det har disse enerne fortjent. De har gjort en god jobb, og de har underholdt, og de lägger igen ufattelig mye penger hvis en overgang blir 
et faktum. Ja, og Basel ønsker også å komme, ta inn på det danske landslag, og han føler vel kanskje at det er vanskelig så lenge han er i Strømsko, så jeg må jo si at det er litt rart at han ikke har vært i, 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 I lupen på radaren med tanke på den formidable sesongen han hadde, men han må kanskje prestere litt lenger enn en halv sesong eller en hel sesong. Jeg vil tro at uh, Hareide har skrevet et lite hva det heter, utrop i margen når det gjelder Basel, men som du sier han må nok prestere over litt lengre tid. Ja, og så er han her fortsatt han er på ferie ikke nok, men han kommer tilbake igjen i januar, og det per nå så skal han fortsatt spille i Strømsko, så er under kontrakt så vi får se hva, hva som skjer, men det at Basel ønsker seg til en større liga og at vi skal hjelpe han med å oppfylle de drømmene, det er en del av strategien vår og, og, og sånn er det bare sånn er det bare, og det er en selvfølge og jeg tror vi bare forholder oss til at uh, per nå så spiller han for strømskotse og så får vi se hva tiden bringer det er vindigt, og så har vi forståelse for de som synes det er trist å miste helter som de trykker til sitt bryst men, men det er vel, er det slik i dagens moderne fotball har blitt uh, Gerhard Amundsen ja, det er ikke så veldig mange igen av uh, uh, spillere som har hele karrieren sin i en klubb, men jeg tror at man skal snudde litt på huet Kommer det spillere her som presterer veldig, veldig godt, så er de også en voldsom bidragsytter til å utvikle klubben, få opp nye unge spillere, og hjulene holdes i gang, og det er nok som det er nå, og kommer til å være i fremtiden. Ja, og så er det det at det gir såpass store inntekter når vi selger, at med tanke på den stadion vi har, og den byen vi er en del av, og regionen her, så har vi nesten maksa inntektsnivå, da må vi nesten ut i et gruppespill i Europa, eller vinne serien, for at vi skal, og det er usikre inntekter, Geir. Veldig usikre inntekter, det er ingen tvil om. Det eneste som jeg føler litt på, det er at vi må selge dem ut av landet. Vi kan ikke selge dem hverken til Barteland, eller til noen andre konkurrenter, Magne. De må ut, det er der pengene er, og det får vi håpe, hvis det blir salg, at det blir en større liga, mer penger, og at de også får suksess der de eventuelt kommer. Ja, og det, den, den, det klarte vi å stoppe for en del år siden. Det var jo mange klubber i Norge, Molde, primært og Rosemort, som var ute etter, og kanskje Vålinga, ute etter våre spillere, og det, det snudde egentlig litt med Stefan, da eh, han sa nei til, til Rosenborg, valgte å bli i Drammen, leda av hjelpklubben til Seregul og siden har det vel ikke gått en, en spiller til en annen årsklubb av de beste vi har. Nej, og det er en, en veldig bra utvikling, og vi håper den fortsetter så at vi får flere spillere. Kanskje kan de komme tilbake på tampen av karriera og bidra med sin erfaring. Det vites ikke, men uh, vi får se. Vi får se. Vi får uh, ta in uh, våre to uh, gjester, Tor Arne Hansen og Truls. Nå er de på vei inn i studio her, så da får vi rett og slett i dem litt tid til å rigge seg på plass. Det skal bli veldig spennende. Da har vi fått to hedersmenn på plass, uh, godt uh, forankret i studio. Truls Åktor Sjøen og Tor Arne Hansen, hjertelig velkommen til oss. Takk for det. Takk for det. Kommen. Det har varit eh, ett litet tomrum nu efter säsongen över Karer. Eh, helt till terminlistan kom eh, igår och det då börjar det bubbla lite igen tror jag. Helt klart. Eh, nu ska sägas si att det alltid deilig när säsongen är er färdig då för det har ju varit en eh, en säsong är er mycket jobb då. Eh, mycket ting som ska vara på plats hela vägen och man blir lite lei på slutet men eh, så går det gärna någon uker och så kommer terminlistan och så är er vi igång igen och det Det blev jo en bra start på 2018-sesongen, må jeg si, etter det som dukket opp i går. Ja, ja for det... Jeg synes det var tynn super, egentlig. Ja, tynn super, rett og slett. Det, dere er ikke helt fornøyde, Truls? Nej, absolut ikke. Borte 16. mai, borte Elvefestival, og det er rett og slett dårlig av NFF, da. 
det er fest i Drammen, og spesielt under Elvefestfallen, da forventet vi egentlig å ha hjemmekamp. Nå fikk vi ikke det. Og vi fikk heller ikke 16. mai-kampen. Så jeg synes det er dårlig. Nei, altså, jeg, det som er mitt største problem er at uh, vi har kunstgress, så Klubbene setter opp en rekke ønsker, at de ønsker å spille hjemme første kamp, 16. mai vil jo alle ha, mm. og når det er noe som skjer i byen, så vil de ha hjemmekamp, og så vil jo alle ha en siste kampen hjemme, og så litt sånn rundt e-køp, dem som skal det. Så pleier vel dem som setter opp å ta litt forbehold om dette, og i går så synes jeg kanskje at, hvis Sif, jeg kan tenke meg at Sif hadde kanskje seks ønsker, eller fem i hvert fall da, og så fikk vi, fikk vi ett. Og det var første kampen, og den hadde vi vel kanskje fått uansett siden det er i mars, og det er kunstgress her. Så jeg synes liksom at det den viste i går, 16. mai borte, vi kan godt spille borte, men da burde det ha vært i nærheten av området her. Ikke i, i Molde, hvor fly ikke går hjem etter kamp, og så skal opp igjen til Kristiansund da fem dager etterpå. Ja, det er, jeg skjønner, skjønner liksom ikke helt tankegang med, med det. Veldig mange mandagskamper også, og i for eksempel når vi skal til Trondheim, så er det først Rosmål bort, hvis jeg ikke tar feil, så er det en hjemmekamp, og så er det jag med Ranheim, her det heter der, da, som må farte, farte til samme sted, som er ekstremt langt. Da. Og da er det veldig vanskelig å få bortesupporter på plass, når det er så lang reisevei. I tillegg, mandagskamper i Kristiansund, for eksempel, det, selv om det er en fridag den dagen, så er det vanskelig å få bortesupporter på de turene, når det er så langt. Og jeg tenker litt i forhold til uh, hvorfor kan man ikke heller sette opp Østlandsklubbene mot hverandre på de dagene da, når det først skal være mandag, for det er faktisk en mulighet å reise. Sånn at vi får fylt opp stadion mest mulig for å få mest interesse ut, uh, ut av det. Uh, selvfølgelig er vi mot mandagskamper, det har vi vært, og det er uh, sedelig at det blir sånn, men sånn er det. Vi, det er ingen tvil om at vi får håpe forbundet hører på denne podcasten, for det er veldig gode argumenter dere kommer med der, Karir. Men før vi snakker mer om det, vi har jo alltid gått ut med et hårete mål. Vi ville ha 8000 på brandkampen. Vi var vel enige om at vi lykkes med det, Magne. Vi var så tett opp under. Har vi mulighet til å få 8000 på seriestarten mot Stabæk? Revansjoppgjør? Klarer vi det? Ja. Hvis vi starter nå? Jeg håper det. Ja, hvis det starter nå, så gjør vi det, men øh, sesongen starter veldig tidlig. Det er jo ski og skiflyging, og, altså det er vinteren egentlig. Øh, så vi må jo jobbe hardt da, for å få til. Og så, hvis det er med oss, så er det ikke noe umulighet. Hvis vi klarer å pushe og trykke på direkte knappene og, og gjøre direkte grepet, så vil vi nok klare å, å nå det målet dere setter dere. Så, så vi har underjord i ryggen, Magne, det er godt å høre. Det er veldig viktig. Men vi må litt tilbake igjen til det dere pratet om, fordi det er mange hensyn å ta når man setter opp en terminliste, og, og klubbenes hensyn veier jo tungt, og så er det TV-kanalenes hensyn som åpenbart veier tungt, fordi de er inne med mye penger. Og så er det supporterne som jeg vet dere føler egentlig aldri blir hørt veldig på i sånne sammenhenger, for dere kommer jo opp med en del argumenter her som, som er veldig fornuftige og gode argumenter, men det, for meg virker det som det, dere trekker det korteste strå hver gang. Ja, og vi, vi har jo vært på NSA-seminar flere ganger, og der har vi også blant annet diskutert med TV-kanalene. Og vi blir aldrig hørt, altså de sitter der på en måte og snakker rundt grøten, sånn at vi liksom skal bli fornøyde, men uh, uansett uh, hvilke argumenter vi kommer med, så synes jeg det er dårlig, rett og slett. Det var vel litt forbedring i fjor i forhold til alle disse mandagaskampene, men nå er vi tilbake igjen. Fordelen er jo at, er at man setter opp at det er 
15 kamper da, med alt, altså alt, det var jo ikke sånn tidligere da, nå har du 15 kamper med tidspunkter og, og hvor han går på TV og, og rubb og stubb. Det er vel en, en fremgang sånn sett? Det er en fremgang, så den kan vi trekke fra som en positiv ting. <laughs> det er noe positivt fra, fra forbundet også. Ja. Det er en ting folk ikke har pratet om når det gjelder disse kampoppsettet. Jeg vet ikke om det er folk har lagt merke til det, men kamptidspunktene endrer også, så det blir jo enda mer vanskelig for oss å reise bort på mandag. Det endrer fra 7 til 6, og klokka 6 bortekamp, det på en mandag, det blir enda verre enn 7. Ja. Det er vanskelig å... Det er jo klubbende lite under dette her, fordi at jo færre folk på, på kampene, så, så det er ikke bra. Så vi altså, håper at forbundet tar dette av noe tann. Ja, det sliter jo, vi sliter jo med det, å fylle på diverse arenaer. Nå er det ikke verst her, eh, i forhold til stadion og, og befolkningsgrunnlag, men vi, det er jo et stort problem i norsk fotball at vi sliter med å få folk på kamp. Ja. Det er nesten sånn... Eh, Når du ser hvordan de setter opp da Nå har vi hatt crap i tidspunktet mot Molde De fem-seks siste årene tror jeg Det er nesten som vi ikke vil Hvert at vi skal være år, At ikke vil at vi skal være oppe i toppen At det er liksom ja, Vi skal ha Rosemar og Molde Vi legger opp etter det For jeg synes det er sånn Vi har møtt Molde onsdag Mange onsdag har vi hatt dem nå de fem siste årene Fire og fem eller noe sånt Jeg tror det var i tillegg så sitter TV-kommentatoren Og humrer seg over at Godsson Var elendig oppmøte i Molde da Det husker jeg veldig godt Fra en kamp for fire-fem år siden Da blir Truls provosert. Da blir jeg veldig provosert, altså. Da kjenner jeg det rister litt i hjerterota. Men, <laughs> Men det... det kan han takke seg selv for, så vi kunne lett sendt hundre mann med på en søndag. Mm. Når du kommer på en torsdag, da, er det, da mener jeg på en torsdag, da er det umulig å sende folk dit, altså. Folk skal jo på jobb, det er vanlige folk, så kanskje noen greier å ta sig fri, og da er det 20 mann, kanskje, da. Men det er ikke bra, det. Ja, så er det jo, det som er viktig å påvirke råd, det er ikke bare vi som vi er fornøyd. De andre supportklubbene er jo, mange av dem er jo forbannet dem også. Lillestrøm for eksempel skal jo opp til, til Rosenborg 16. mai, der er jeg hørt i huet. De trekker jo mye på en sånn type kamp, mm-hmm. har pleid å gjøre. Rosenborg, ja. Ja, men Lillestrøm har også hatt bra trøkk på sine 16. mai-kamper. Men nå, mitt inntrykk er at vi kanskje 16. mai ryker for oss nå, for vi har hatt en par kamper som vi har slitt litt med, men Det skyldes jo igjen at det, nå sist så spilte folk åtte på 16. mai. Da får du tre bølgen å fylle igjen. Mm. Det er jo med barn skal opp og gå i tog dagen etter og mye forarbeide for foreldre og sånt, så det er naturlig. Men vi kunne hatt bortekamp. Vi kunne hatt bortekamp på Elfrestvall nå, for det hadde vi når vi var mot Lillestrøm det ene året. Mm. Det er ikke noe problem det. Men det må være såpass reisevei at man rekker å komme sig hjem til å være med på andre arrangementer. Men det er jo spilt inn ønsker for klubben på både, ja, det er 16. mai og det er, det er Elgefestivalen hjemme der, fordi man ønsker jo, det gjelder ikke bare oss, det er jo Molde Jassfestival og når det er festivaler rundt omkring, og så har vi spilt inn når vi ønsker å starte hjemme. Og borte da, men det er jo ofte vanskelig at du kan starte hjemme og avslutte hjemme, men, men det er jo den ene vi fikk da, det var serieåpningen. Det er jo kunstgress, så takk for den NFF. Ja. <laughs> Men vi får ta det der rekkefølge at det kommer, som vi prater om, Gjør. Ja, vi får gjøre det, og, og vi har jo... Jeg føler at vi har litt grund til å være misfornøyde her nå, men, men okke som, så blir det jo en, det blir jo en fantastisk greie når alle, når alle kommer i gang. Og jeg vil litt tilbake til den første, første kampen mot Stabæk. Vi hadde jo en, apropos 16. mai, det var jo ikke noe... Det blev jo ikke noe fest, det ble det det. Så vi har jo en mulighet til å spille litt på det, at nå, nå skal vi ta dem og, og få revansje for det sure hjemmetap vi hadde der. Ja, det er klart det. Vi vil jo aldri tape. Og, uh, viktig å ta de lagene som, uh, som vi har tapt mot før og komme på rett spor hjemme. Uh, desto viktigere er det å få en god sesongstart 
som man føler at man er i gang å få en tre poeng i første kampen er noe av det viktigste som finnes Vi var jo Norges beste hjemmelag i fjor, og, og, eller ikke i fjor, i år, og, og den trenden må jo, må jo fortsette, så, så en god start vil jo være, det er veldig, veldig viktig det. Det er viktig, og så er det jo i fjor da, så, eller i år, men forrige sesong, blir det? Sånn blir det. Ja, ja, og da, da hadde vi jo et antatt overkommelig program i starten, men så gikk det jo filleveien egentlig, kom skjevt på hoppkanten og fikk ikke hentet sin før til sommeren. Nå er det litt antatt tøffere program i starten, så jeg vet ikke hvordan dette her er i forhold til, altså sesongen har ikke satt seg. Nei, jeg tror det er bra å få litt motstand i starten, altså. Det er trygge gutta, tror jeg, og med den avslutningen vi hadde i år, så, så tror jeg det blir veldig bra. Så fylle opp Marinus der og lage god kok eh, allerede fra start, så tror jeg vi skal få, få noen tre, pre, tre poenger med en gang. Ja. Hvordan er stemningen nå inn mot altså forventningen til ny sesong, Tor Arne, og det som sker med den avslutningen du hadde? Er det, det selges så bra med sesongkort? Er det, er det, er det, er det trøkk igjen? Ja, jeg synes det har vært... Uh synes det har vært bra trøkk. Eh, ikke så mange som har fornyet medlemskapet sitt i GU som vi håpet på, men eh, vi ligger på det tallet, rundt det tallet vi alltid pleier ved disse tider. Folk er litt i modus, altså. Jeg må innrømme det. Det er litt sånn. Det kommer noen artikler og sånn innimellom som folk diskuterer på sosiale medier, og det er liksom det som driver det litt nå, da. Eh, men nå er folk litt på... Det er Truls Sjøner, blant annet. Han er jo hoppinteressert, så han er med på hopprennen på godstenking akkurat nå. Og så er det Kim Rolund som sitter og maser han busser allerede nå, tre og en halv måned før, før er serien starter. Han holder trøkk oppe. Han, han, han holder trøkk oppe, så jeg sa den her om den at uh, Kim, gode ideer, men vi kan prata om det om to og en halv måned. Han hadde en rant i går på Twitter igjen etter terminlista kom. Ja da. En rant som egentlig bare var til helt da. Mm. Men gas aldri. Han gas rett og slett aldri. Ja, hans engasjement er helt utrolig og er viktig for oss å ha sånne som han som gidder å gjøre all den jobben som han gjør. Ja, vi skal hylle, hylle sånne entusiaster som Kim og som er med på alle kamper og som mm. gjør en kjempejobb også utenfor uh, arenaen og sånn sett. Det er kjempeviktig. Ja, ja. Apropos hylles, det var jo en aldeles nydelig uh, seanse der på, på Galla, så vi uh, må få lov til å gratulere Godsunionen med, med den prisen uh, live. Det var jo en fantastisk reportasje, også så reddig som du har i hjemme, Gitt. Hvordan ja. får du til det? Det må være ordentlig og skikkelig skap, vet du. Propert, som vi gutta sier. Det skal være strøkent i kleskapet, det skal være strøkent i stua. Da blir det koselig med en gang. Hvor redde er man? Ja, en veldig redde typo, så det henger jo sammen dette her. Men du tar all æren selv, eller har du litt hjelp? Ja, litt hjelp har jeg. Men kleskapet er det jeg som har kontroll på. Resten deler vi. Men Kristine er veldig flink da. Det var en det var en praktfull reportasje der. Det var herlig å se Karan i som tok for seg hjem og trull. Ja, jeg fikk litt sjokk der. Altså, jeg sto opp på scenen her. Mamma meg skikkelig opp da. Hvis jeg skal opp på scenen her nå, så må du bare ta det med ro. <laughs> og så ble det meg da. Så denne filmsnutten med om meg. Jeg ble jo litt rørt også. Det var jo fantastisk hyggelig kom jeg opp der, og så har jeg liksom tenkt litt i forveien hva jeg skal si, og så har jeg liksom takketalen klar og sånn da. Men så går den egentlig rett på noe helt annet. Se her, nå skal du se en film. Uh, gutta var en tur hjemme hos deg, så åh, hei, var, var det det, ja. Så så jeg hele den, så det var skikkelig kult, altså. Det var stas, så utrolig kult å bli satt pris på. Uh, jeg har ikke ord, egentlig. Jeg 
var fantastisk. Ja, det var ju helt nytt och föll ju det var ju det hela Guds godsunion så det var du snackar om att bli rört det var ju som han satt med klump i halsen det var en alldeles nydlig filmsnutt vi fick se från från hemmet ditt och godsunionen så nog en gång gratulerar jättemycket. Det var tack. Det är som du säger också att hela godsunionen inte bara en person och jag har väl sagt det tidigare att det är väldigt många som är runt detta här. Allt från torarna till tifogruppa, alla som står på stadion och lager en fantastisk stämning på Marinus alltså alla är er med på den prisen. God godsund Magnus och är det bi Det er et vi, og det, det har han varit bevisst på hele veien i alle sammenhenger han har blitt intervjuet om dette her, og det, det er hyggelig at man alle blir sett. Mm, det er en samarbeid, og, og guttene gjør en, jeg ser, en enorm jobb med å skape stemning på Marinlyst, og det, jeg tror det er to ting ja, som er den viktigste grunnen til at det, strøms, at det er mor å gå på kamp på Marinlyst. Det er spillet som stort sett varmer, at vi er gode, at det er gode prestasjoner, gode hoppaspillet, så er det den stemningen som dere er med på å piske opp, og som dere får med langsidene, så jeg føler at det er noe helt spesielt der ute, og det skal dere ha en stor takk for. Ja, det er virkelig gøy, altså. Det er noen ganger jeg står oppe i tålet der, og når det smeller virkelig på vår tribune, så hører jeg det dundre på andre siden. Da pleier jeg å løfte opp armen, så ser jeg bare håret står opp. Da er det god kok. Så helt rått når alle er med, altså. Det blir med. Det er da det blir magisk. Hvis ikke alle blir med, så blir det ok. Men når alle er med, Ja. Men da blir det, hender det også blir litt sånn ok på banen. Altså, det har jeg pratet med spillerne om, og de får også litt sånn ekstra når det virkelig er oppe under at det bobler. Ja, ikke sant? Er... Når, når det koker som mest her, så er jeg ikke sikker på motstandere har trua på det her, Magne. Det, det virker jo ikke sånn. Vi, som sagt, så ble vi det beste hjemmelaget, og det er ikke lett for noen å komme hit og, og klå strømskotse. Det, det virker av og til helt umulig. Ja, det er helt umulig, for på vårt beste på Marinlyst så er vi Norges beste fotballag og Norges beste supporter. Enkelt og greit. Ja, det er ingen tvil om. Og det er, vi har tatt, tatt Marinlyst litt tilbake igjen, Tor Arne. Ja, jeg synes det, og dere har vært innom mye av det. Og Først vil jeg bare si at Truls har fortjent den prisen noe vanvittig. Vi har holdt på lenge, jeg og Truls, sammen. Vi har holdt på i mange år, og... Folk skulle bara visst hur mycket jobb han lägger ner eller många gör det då men det är er många som tar det för gitt då. Eh det man kanske tänka på nästa gång när han står och skriker och vill ha med folk att han står med ryggen till kampen han ser ju inte stort. så tryckte läxor och truls lyfter armen och eller hytter neven som jag plejer att kalla det för att få upp nivå och clean till så blir detta bra. Når det gjelder Marinli, så har jo en rekke trenere alltid sagt i alle år at det er et maritssted å komme. Det er jo fintlig innstilling her, blir det sagt. Det er veldig mange trenere. Langsiden, spesielt bort på gamle del til felt C, og litt her bort på en siden også. Ove Røsler til og med sier liksom det verste stedet nesten har vært, for det er så mye dritt som kommer fra tribunen. Og klart, det er både positivt og negativt. Det positive er at vi har blei det hjemmelaget vi blei med alle de seierne vi hadde på rad der. Og vi kunne jo gå på vannet. Uh, og sånn har det blitt litt nå, det siste følte jeg på slutten igjen nå, at vi begynte å få en litt streak igjen da, på en måte, at vi, selv om vi tatt mot Rosenborg da, så, så var det litt tilbake til det gamle, synes jeg, på, på høsten igjen nå, med, med litt sånn, det kokte litt, og det ble slengt litt fra tribunen, og, og så vi kom opp dit hvor vi har vært de siste årene, og det er viktig for godset da, i og med at vi ikke har hatt så god bortstatistikk, bortsett fra på slutten nå da. 
Nej, men nu har vi jo knekt den koden da, mm. på et vis, ja. til og med på naturgris, og, og strammet den defensivt, og klart å ha en struktur som er, vi har er blitt et rett og slett et ubehagelig lagemøte også på utebane. Ja, det er, det er helt tydelig. Vi har rett og slett stjerner både på og utenfor banen nå, og, og at, det er, at det er vondt å komme til Marinus, det, det, sånn er det bare, og det... Vi kjennetegner en, en god hjemmebane, og det får vi håpe også fortsetter i neste sesong. Nå spør jeg guttene litt om hvordan de opplevde årsesongen, for det var jo store forventninger før, før sesongen, og så startet vi jo rett og slett jævla dårlig, kan du si det, regne ord for penger. Og da regner man med mye meninger og forventninger og, og misnøyer rundt Strømskos, hvordan er, hvordan er det å håndtere, både på tribunen og ellers? Ja, det var veldig, veldig vanskelig. Når det går dårlig på banen, så er det sånn, ja, veldig vanskelig å forklare egentlig. Men da er det, da er alt dårlig. Da er det ikke bare fotballlaget som er dårlig. Men da er det som skjer på tribunen dårlig. Alt blir ofte negativt da. Så for eksempel ta den 30-50-kampen da, så vi var oppe i, oppe I dalen der. Det skedde en del ting der som kanskje ikke skulle skjedd, men så mye som det ble hauset opp i ettertid, det hadde aldri skjedd hvis vi hadde vinnet i den matchen, og det hadde ikke skjedd hvis gutta på banen hadde gjort det bra. Da. Men det er sånn... Uh, alt henger sammen. Ja, alt henger sammen, og det blir veldig fort uh, negativt, og vi styrer i GU blir jo skyt i hua hvis det, <laughs> hvis det går dårlig. Du kan fortelle litt om det du også. Ja, så det største problemet er, som man sier da, vi kan bare ta det med, med Mjøndalen, det var jo, eller 30-50 som vi kaller dem. Det er jo det at i tillegg da, når Dramens Tidene da legger en artikel bak DT+, så blir det jo bare helt håpløst. For der er et bilde av for eksempel en som klatter opp en veranda. Det ser jo voldsomt ut, men så står det jo forklaring inne i plussartikkelen fra politiet og alle, at de var veldig fornøyd med alt det som skjedde rundt. Og da blir det sånn, det er jo oss enda med PS, for det er ganske mange som ikke har det til pluss. Ja, selv Bjørn Furehøym, som dere har tett forhold til, ja. reagerte på det, for det var jo gjort etter boka, det var jo han skrøt jo av hvordan han ble håndtert, selv om det var en som spilte, så det som spilte Donkey Kong på vei opp. Yes! <laughs> Fantastisk gøy, synes jeg. Det, var, ja, det må være et av årets bilder. Han, det var Donkey Kong, men det var Kim Rolig nå, ikke? Det var Kim Rolig, ja. Han har blitt en reser på klatring. Men Så det igen, altså er det sådan, der er ting, som spiller ind, og, og det stormer, og det stormer nu jævlig, for at være helt ærlig, når det går dårligt på banen. Eh, kan godt sige, allerede før sæsonen så begyndte folk at snakke om 4-4-2, ikke sant? Jeg har ikke spillemateriale til det, og klubben stod der jo, da det havde vi, og dette blev bra og grejer, og så fik jo egentlig fansen ret akkurat der, da, at vi havde jo ikke spillemateriale til at klare det. Og Jeg trodde før sesongen med den stallen vi hadde, jeg syntes den så så sykt bra ut da. Men jeg, 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 men nå har jeg alltid likt Tagba Jo med en eller annen merkelig grum da. Men nå, så jeg tenkte sånn, dette her blir dynamit det. 4-4-2 med de to gutta på topp, her blir det ikke mange som kan hamle opp med dem. Men det fungerte jo ikke i det helt tatt. Nej, ja, de er nu hamlet op med hverandre, så det, ja. eller i hvert fald går vi med hverandre. Ja, det handler om at få lidt harmoni i spillergruppen også, så så vi fik vel kanskje ikke akkurat de resultater, men men det er jo en styrke at en klubb da med alle disse påvirkninger og alt sådan klarer så til de grader og snude, og det var jo ikke langt unna at få ret i i top tre. Det var jo bare en lidt sådan klein afslutning op i Ålesund, som skilte det. Ja, et svettekasse på Årosen, så mot Lillestrøm der, så tror jeg, trodde jeg vi skulle rykke rett ned. 
Uh, var du og Ivar? Hæ? Det var du og Ivar Hoff. Ja. <laughs> det var det har det sier jeg aldrig høyt, men nå sa jeg det nå. Men da hadde jeg ikke trua. Jeg er alltid positiv, egentlig alt jeg gjør, for det synes du kommer lengst med det. Men da var jeg nede i kjelleren, altså. Fra å snu den lille strømkampen her, til å komme på fjerde plass, det er helt rått. Og det er vi så stolte av hele, hele godsunionen. Det er rett og slett en bragd. Åtte seire på rappen også. Helt nydelig. Så jeg har ikke ord på den avslutningen. Altså den lille strømkampen er vel andre år på rad, hvor vi stinka big time på årsen. Spilt ja. kanskje våre verste kamper, de to ja. etter e-køpen i fjor. Og nå, to år på rad faktisk. Ja, det er en i 2014 ja. med David, som hadde 80 ja, prosessen og tappte 3-0, så det er et eller med den arena, men den kampen vi hade nå i år, får vi si, den var tarvelig, rett og slett. Ja, men eh, bare snakke litt om det, det er sånn vi snakket om i stedet med, med når det går dårlig. Og så dukker det, dukker jo alt opp. Da kommer alt overflatta. Da kommer bugge med fingeren, ikke sant? Eh, og, så, og så da får vi PS for at det står to stykker ned i et hjørne og viser finger, og så... Og så, og så dem som ikke känner kanske till Godsund så gott som många gör då. Så när bygger pratar om för exempel uh, folk på Langsa så skärer de dem och så under Godsund Godsund om kammen så vi får ju kört och så det synger efter, ikke sant? Ja, och det blev det blev ju vanskligt för det i år och det blev vanskligt egentligen bara att hantera det var väl egentligen klimax så där med den fingern och det som skedde på Årosen där var vi liksom på rock bottom egentligen. Ja, kunde bara gå en väg det var på år. Och det det gjorde ju men jag måste ju säga si att uh, oavsett vem som visade den fingern om det är er missnöje på att enkelt måten alltså det har också bidragit till att snudde på ett visst för jag vet hur svårt det är er för er att hantera grupperingen innan som är er, som är er negativ kanske lite yngre supportrar som inte har upplevt som i motgång efter 2013 så har ju förväntningarna till Strömskott ändrat sig hela tiden men måten det också bidrar til at vi har klart å snu det. Det skal dere også æren for. Jo, takk. Det er jo truls, og de har jo... Um, når vi snakker om å vokse både som klubb og alt mulig, så snakker vi også om å vokse på supportsiden. Da må du... Da kommer det nye folk inn. Uh, folk har er ikke vært vant til å tape. Uh, de stod her sammen med meg når vi møtte Revefoss og Rock Bottom i 25 eller når det var. Det var 700 tilskuer her i regnvær. Uh, de kommer inn. Det har vært en eneste stor opptur. Uh, og da, da vil det dukke opp sånne Og det er så mange du kan ikke ha kondropballe uh, Nå har jeg satt og jeg pratet med Bugge da En time halvannen oppe i Ålesund Etter kampen Og han sa jo det at det var jo mer sånn typ um, uh, Han sa jo selv at han synes ikke det så så bra ut Men det var vel mer en sånn Egentlig en sånn Han hadde gått og ventet lenge på En reaktion både blant publikum Og spillerne Så det egentlig så kunne det egentlig ha skjedd når som helst Ikke akkurat den kampen Men det var på en måte for å få alle til å våkne, så han til meg. Så, altså, I etterkant så er jo det et smart han gjorde, og noe riktig der da. Ja, det ble jo... Bygget er jo, er jo rutinert, og så kan man jo alltid diskutere hva man gjør for å få den reaksjonen. Det, det kan jo diskuteres, men det er jo ikke noen tvil om at det blir en voldsom reaksjon, og Og ofte så är er det jo sånn at en konflikt, hvis den blir håndtert på en ordentlig måte, så, så går laget i detta tillfälle framover. Og, og det, det handler om hvordan vi håndterer de situationer som dukker upp. Og vi kom jo oss ut av det, og, og som sagt så endte vi opp med 8000 på siste hjemmekamp, så det er jo ikke noe tvil om at vi har klart att håndtere det på en, på en bra måte og fått de resultatene vi skulle. Det er det ingen tvil om. Vi hade Martinsen i studio her. Jeg vet ikke om du har hørt om det, men han er jo en ihuga Newcastle-fan. Og det bästa man kan si om Newcastle er vel fansen som 
alltid dukker upp uansett hvordan det går, og er det noe dere snakker om i Godsunion, at selv om det går dårlig, så, så må vi stå der. Dere har jo gjort det, men, men er det noe tema innom? Det er alltid et tema. Det er, du møter upp i motgang, og du møter upp i medgang. Er du en skikkelig supporter, så møter du i hvert fall opp i motgang. Og da, det er da det er viktigt att stå sammen og virkelig gjerne på tribunen og vise at dette her er laget vi brenner for. Og det har vi alltid gjort, vi gutta, sånn som Tor Arne sier. Jeg stod her også mot Revfoss. Vi gir aldrig upp uansett hvordan det ligger an på tabellen. Uansett hvilken division vi er i, så skal vi alltid være der. Og det er viktig når det er en supporter. Da er det en trofast supporter. Ja, det, er, det er flott ord. Ja. Det er fantastisk. Og det er jo Brand, da, det er faktisk høyere snitt i Obos, dem, enn når de mykket opp. Det virker som de tok en sånn ordentlig røsk. Så det, men det er noe med det å, å stå der uansett, men alle har jo ikke den mentaliteten, og de må ha en viss forståelse for at det er forskjellige kulturer der også. Ja, det er det. Men i hvert fall på GU-tribunen så føler jeg at det er, det er bra egentlig. I, det kommer seg. Nå tenker jeg ikke på sangmessig, men at folk møter opp, det er bra. Uh, nu gick jag lite på ett annat tema men när vi uh, är i motgång på tribunen så är godsunion lite för dålig syns jag. Där måste vi häva oss uh, flera hack. Uh, i medgång som sagt i stad då är vi bäst i landet. Så vi har en jobb att göra där då. Men där ja, nu var det rätt en glimrande övergång. Du vänner spelet rulls och det får vi upp det med tribunekultur och det hur man jobbar för att utveckla det den delen av konceptet. Jag vet att det är väldigt bevisst på det har ju en Tilnemmingen er jo litt anglafil, hvis jeg kan si det sånn. Ikke bare litt, men, men her kommer også nye kulturer inn. Hvordan jobber dere med å utvikle dette her for at det skal høres best mulig? Og da prater ikke jeg om tromma, så jeg bare prater om hvordan dere jobber. Ja, vi har jobbet over flere år nå. Så det, de gamle gutta, de startet med Ivar som kapo der nede. Og da endret jo tribunkulturen seg litt allerede der. Da det er en mann i front som står som forsanger. Etter hvert så ga han sig og så hadde vi egentlig ingen som stod der, og da tog jeg i tak og stelte mig der. Derfra så tog vi og satte opp et kapotårn for å bli mer synlig, og så for å rydde trappa, fordi der var det alt for mange folk, til og med barn som leker, det er jo livsfarlig. Så når vi satte opp tårnet, så fikk vi rydda litt i trappa, i tillegg til at jeg som kapo ser hele tribunen. Da får du øyekontakt med alle, Og i tillegg så når det er to mann oppe der, så tar den ene mann høyre og jeg venstre. Så ser vi alle, og da får du, kan du gi signaler med hendene og så videre, da, for å få alle med på, i ett jafs. For eksempel kommer en gods på tre, en, to, tre, og da smeller det med en gang. Det er, det er en uh, greie. Uh, inkludering av yngre er veldig viktig. Det å ta det med når de spør, for eksempel kan jeg være med på en tifodugnad? Selvfølgelig kan du være med på en tifodugnad. Det er sånn du får med deg folk videre og får med deg engasjementet. Og det begynner å bli veldig bra nå. Nå er vi nærmere 40 stykker i en sånn lukket gruppe, holdt jeg på å si, som bidrar både med tifo og litt sånn i sanggrupper og så videre. Da. Så det er veldig bra. Hva synes du, Tor Arne? Jo, jeg synes det er, det er mye jobb. Bare det å lage de tifoene når det er bandet på banen foran mål og sånn, det er jo vanvittig med mennesker i sving. Søknader skal fylles ut på pyro, 
Truls og dem skal jo Hvis spiller dårlig så skal han piffe opp Og det er ikke alltid like lett å gjøre det Selv om hvis det går dårlig Bruke tid, penger Men det jeg synes er mest morsomt nå Er at Nå har folk blitt vant til kapodårene Så nå må vi utvikle oss videre Nå må vi kanskje få opp et Et lite høytaleranlegg Som man kanskje kan begynne å dra i Så alle kan være med fra første stund For det blir litt trappetrinn innimellom borti her Jeg må si det Når jeg står der og drar i gang Så jeg tuller ikke Men jeg har vondt i hodet to dager etter matchen, fordi du tar i med hele hodet, for at du skal få med deg alle. Den megafonen, den er ikke så veldig god på enda. Bip, 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 sier det. Det er litt tidlig det jeg setter i av den, men jeg bruker stemmen så langt, men et sånn lydanlegg, det kan vi vurdere etter hvert, som vi har diskutert litt i kulissene. Tribunen vår, den er veldig lang, ikke veldig høy. Derimot, det er den andre tribunen på andre siden her. Den kan vi sikkert snakke litt mer om etterpå. Men for å få med alle på ett trykk her, så er det liksom... Du må skrike veldig høyt for å få med deg alle på en gang. Og vi har samlet en gruppe på midten som liksom gir gass hele tiden. Og det synes jeg... Vi synes jeg leverer bra hver gang. Det er veldig bra der. Vi må få i gang litt ut på siden her. Så hvordan vi organiserer det til neste år, det vet vi ikke helt enda. Men lokomotivfeltet er veldig bra. Så vi ønsker kanskje å sette ut noen flere kameratgjenger på siden etter hvert. Men de må også dukke opp. Det som er godsunion gjør så sinnssykt mye bra i TIFO-verden og og supportermessig, så selv på NSA-seminaret nå som er nå over jul, så er det vi som ble spørt av Norsk Supportalliansen om å holde TIFO-foredrag i to timer. For vi har levert show de to siste årene som har vært toppklasse. Og jeg synes det var kult når vi begynte. Jeg var med det banneret på banen og sånn foran målet. Det ser mye kult ut. Det ser mer massivt ut, synes jeg da. Ja, det er veldig kult, for når du setter det bannere på banen her. Du ser kanskje ikke det hvis du sitter på D-tribunen nærmest, men når du er på andre siden, så ser du som det er en del av tribunen vår. Så det er dritkult ut. Ja, så da får du liksom tribunen vår fra betongen opp til taket er 6 meter. Når du tar den helt ned, så er det 8 meter. Og da det bannere som er på banen er 2 meter høyt akkurat, så da får du hele greia. Det er også veldig vanskelig med den tribunen, fordi at den er såpass avlang og ikke høy, så hvis du skal lage en OH, som det heter, overhead-banner her, med alle stolpene og sånn, så er det nesten umulig å få til. Så for å strekke ut dette her, så har vi gjort noen andre grep. Vi har jo veldig mange flinke folk i gruppa. Dag Henning er jo en idémyldrer på øverste hylle, det må vi si. Da kjøpte vi nett, som vi... Vi har kikket litt i utlandet, da kjøpte vi nett, for da blir det litt på en måte sånn 3D-opplegg. Det første vi hadde da var en trollmann, brann hjemme 2014. Klippte vi ut, vi maler selvfølgelig alt selv, og vi syr bannestoffet før vi maler på, altså det er jo en god jobb bak her. Så klipper vi det ut, og så fester vi det på nettet for å heise det opp. Og det som er litt kult da når du har det nettet, det er at det blir ikke noe, det blir ikke en firkant, men det blir liksom trollmann da som kommer opp der. Og så bak der da, så får du blinkende lys, ikke sant, med blinkers og litt pyroteknikk, så det ser ut som man kommer opp fra en dag en stjernehimmel, for da hadde vi klippt ut 200 pappplater som vi malte gule for å få den stjernehimmelen bak. Og på banen da, så sto det blå magi. Så den var kjempekul. I år 
Jag bara kör på lite. Ja, jag bara kör på. Jag blir väldigt engagerad med första gången sånt. Så körde vi också nytt samma upplägg. Då var det Godsenjon som fejra 20 år. Då marte vi brodern till dag Henning, han är er väldigt flink att tegna. Lars Borg, Elvis som man kallas. Han tegnade för oss och är er väldigt flink. Geologen, det är er på något ett monogram av den norske krona, visst har sett det, bara att det är er GU. Den klippte vi ut på samma måten, festa upp, så lagde vi på något sätt två flagg på sidene, som liksom det banner eller vad jag ska kalla det. Det är er som hänger på såna slott då för att liksom symbolisera faner eller ärke, är inte faner det tror jag. Jo, faner ja. Så ska det faner. Vi kallar det faner. Ja. Hänger ner med GU på 20 år, banner på banen Godsenjon 1997 2017 då. Och så var det konfetti kaos uh, i tillägg till lite blinkers för att få effekt bak den. Men Godsenjon, här måste vi skärpa oss för när en fyra en konfetti kanonfeil så har en tendens till att resten bara tänder upp. Och då ser jag fly som en lemmen i det där. Fan, vad måste det göra? feil, för att se det sånt. Följ med, följ med på den man som ska ge besked så att vi får gjort allt lite. Det hade varit det blev kul, men det kunde bli fem gånger så kul där vi alla hade gjort uh, likt. Så det, det er litt, nå har jeg fortalt litt om hvordan det er, men uh, bak den tifon, 20-årstifon, så tippet jeg vi brukte sju dager, og med kanskje åtte timer minimum hver dag, kampdag. Da var vi på lagre halv ti. Uh, vi dro fra stadion elve på kveld, med ting inn på lagret, da. bare sånn for å ha et litt perspektiv på en tifo. Ja, det er jo helt enormt med tanke på hvor lenge en tid forvarer, så er det jo... <laughs> det er derfor det er så viktig at når Truls gir beskjed hvordan det skal være, så er det greit at folk følger med. Men det er som han sier, når du hører den ene konfetterøret, puff, da kommer det, puff, 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 da er det, tror alle er i gang. Og da er det hudnist på mig altså, da ser du, da blir det tomat. <laughs> Men det er jo sånn, en annen ting som er, for vi ønsker at det alle på marinlyst, altså langsir og alle skal være med på tribuneliv og, og synge og hoppe og danse og da har jeg tror som begynt å legge ut veldig mye på YouTube ja. og der bør folk som sitter på langsiden overalt, som kanskje ikke er så mye når leser og ser på godsund og sånne sider der er man på YouTube, så kan man gå på hva er konton din? GU Tifo heter den på YouTube, og der har vi filmer helt tilbake fra 2012, det var egentlig da vi startet den kontoen, så det ligger masse kule filmer derfra frem til nå. Så det er anbefaling for dem som er innsett fra langsida å se litt på hva, hva som sker. der er litt om hvordan de jobber med tifor og, ja. og sånt nå, gå inn dit og se på YouTube, se på Godsunion Tifo, GU Tifo. Ja, det er veldig kult, og i år så er det en som heter Martin Langeng som har tatt over. Tekniske problemer kan man alltid få, vi fikk det nå, men har nå formatert både kortet og oss selv, og da er vi i gang igjen, Geir. Ja, da en liten kunstpause der, så da fortsetter vi sendingen med disse to, som du kalte som hedersmenn, som er helt riktig. Med uforminska styrke, og vi var lite inne på tribunekultur och tribuneliv, og nu er det jo snakk om få nye tribuner her også. Det kan jo åpenbare seg noen nye muligheter for dere og karrer. Ja, så for det første så har vi jo haft lydteknikere inne på alle tribuner her, og funnet ut at GU-tribunen er den dårligste tribunen på Elsado når det gjelder akustik. Svaret er det, svart på hvitt, lydteknikeren var det. Det er så markant enorm forskjell på den nye tribunen i Glokksvingen og vår egen tribune at årsmøtet til Godsunion i fjor vedtok å gå videre med at vi skal prøve å få flyttet oss over på andre siden etter hvert. Og så har jo Marinus blitt et litt sånn lappeteppe etter hvert, og nu har det jo vært litt skriverier om 
tribune og skolebygg på den gamle DT-tribunen som vi liker å kalle den enda. Og det blir jo spennende å se hva de lander på, men der har det jo helt klart noen ting som bør tas hensyn til når de skal spille dette til kommunen. Jeg synes det er viktig når du skal bygge en ny tribune at du tar med supporterne på det. Fordi hvordan skaper du best trykk på en tribune? Det er ikke en to-tre etasjes svær betongkloss som skal se pen ut. Det er en lang, bratt tribune med tette vegger på sidene for å få best mulig akustikk, for eksempel. Så jeg synes i hvert fall det er viktig å ta med supporterne på et sånt tribunemøte. Ja, så det er helt klart den nye tribunen på andre siden her. Den bør være en etasjes bratt, ikke noe to etasjes bygg. Og man bør også bygge den såpass brei at man kan tette de to svingene man ser, og lage en litt mer tett og intim fotballstadion. Lage en intim, og det er veldig viktig at det blir en, eller one tire, eller hva det heter, at det blir en bratt tribune og ikke stykke opp i to etasjer og så videre. Og at man bygger videre på at man gjør Marilunds mer helhetlig, og mindre lappeteppe som det er etter hvert blitt, selv om Marilunds er på mange måter unik slik den er, men det er forbedringspotensial definitivt. Ja, jeg er jo... Jeg synes jo at når man først bygger noe, så sier man at man får slitt igjen og tette svingene. Nei, det gjør ikke det, fordi stemningen blir bedre, og du kan få det igjen i verdi av poeng og enda mer stemning. Så for oss er det veldig viktig at man ikke bare bygger den tribunen, eller river den tribunen, altså bygger den og bygger den sammen med skolen, men at man tenker litt på supporterlivet, og hvordan man skal oppleve å være på stadion. Man kan for eksempel i den ene svingen, skal man lage en folkevipp, hvor man kan ha noen greier. Og også at man bygger så lyden bærer, så at du beholder det inne i stadion. Nå er det veldig mye sånn, fra GU-tribunen, så går det ut i midten, og så forsvinner det. Men den dagen vi bytter tribune, så kommer også folk til å få bakover seg så stor forskjell det var, altså. Ja, det er faktisk markant forskjell. Jeg snakker med flere som sitter på landsiden her. Da står det kanskje 50 mann på bortesiden, og hører dem bedre enn motstandionen, uansett hvor bra trøkk det er der. Det er de som sitter over midtbanen mot bortesiden. Og da får jeg litt sånn, det skjønner jeg ikke, fordi i dag var det fantastisk bra trykk. Hvorfor hørte du på oss bedre? Ja, det er rett og slett på grunn av det Torana har sagt nå, at det er mye bedre akustikk og så videre på den nye tribunen i Blåtsvingen. Og det som er sykt er at de gangene jeg har hørt at det står 30 mann der borte, som de påstår er bedre enn Godsunion, så står jeg midt i der, og det går ikke an å prate en gang. Vi skriker til hverandre, enda så hører vi ikke hva som blir sagt. Altså, vi skriker i øret, enda så hører vi ikke hva som blir sagt, og så kommer du ned og så, ja, det i dag var ikke så bra. Bare hva? Ja, så var det egentlig veldig bra. Men bytt. Dette viser jo bare, Magnate, at vi må ha supportere både når det gjelder terminoppsett, kampoppsett og ikke minst tribuneplanlegning. For dette er på mange måter verktøy og arena som må formidles på den best mulige måte. Vi får en utfordring mot Elbe-Aden hvis vi bytter. Men jeg føler jo at det er viktig at dere blir hørt, at dere blir tatt med på råd, og at dere blir inkludert i, ikke all drift, men ting som anligger dere da. Og det er jo viktig at dere føler at dere blir også. Men Seklanen på den nye tribunen til Vålinga, så var det med å plane og la litt linjer for hvordan det skulle bli, for å få best mulig stemning og best tribunliv. Så det er naturlig at man tar med supporterne på råd akkurat når det gjelder tribunebygging og hvilke ting 
forventer og, og hva vi mener er best uh, og få en ekspertise på det da, selv om ting koster litt ekstra så, så får du hjelp for det altså. men det er det var jo annen da, bare for å ta det vi begynte jo på langsida ved siden av Telenor-tårnet her så flyttet vi jo uh, over på den nye tribunen når den ble bygd så på 2000-tallet så var det snakk om at uh, GU skulle flytte sig til uh, langsida felt A, A og B der borte Eh, så den, eh, det har vært snakket om før Og eh, dette var ikke noe styret tok opp i fjor Men det var, mange, det var noen som tok det opp At eh, de ønsket å flytte På grund av at det blir bedre liv der borte Større potensiale Rekrutteringen vår Vi kan få en små blå eh, Viktig for fremtiden Og lage en plan på hvordan vi skal få flere yngre med I supportermiljøet da Til å bidra på kamp Og da kan det være en glimrende mulighet I og med at det er litt større plass der borte Med folk som kanskje setter seg litt ut eh, på sine til å starte med, som da trekker inn mot midten når den begynner å bli varm i trøya da. Ja, og den, den tribunen er jo altså den er brattere, altså den er høyere og breiere, liksom litt i forhold til det jeg snakket om i sted på vår tribune, ikke sant? Den er kort, kortere og lenger, vanskeligere å lage god fotball, vanskeligere å lage tid for på den tribunen her mens den nye tribunen er mye vi kan få til mye mer på den, både med tid på, eh, verbalt og visuelt under hele kampen kan bygge en helt ny en helt ny kultur der borte som kommer til å smelle så det gjelder på Marunus jeg gleder meg til det skjer den dagen vi kommer over der jeg håper det skjer i løpet av noen år men det er sp- ja Det er blitt spilt inn for klubben og ligger på bordet, og han påtrer opp en arrangementsjef er vel tidligere godsunionist så det er, det er vel i hvert fall dialogen i orden Jeg mente ikke en helt ny kultur, bare sånn at jeg har sagt, men en, en ny greie der borte. Ja, han skal klare å ta det steg videre. Litt tilbake til, til oppsettet. Er det noen kamper dere gleder dere spesielt til, eller hvordan er forholdet til de forskjellige motstanderne våre? Jeg liker ingen. Enkelt og greit. Absolutt ingen. Men noen liker mindre enn andre. Og da er det selvfølgelig trøndere. Trøndere er ingen som liker. Brann er alltid gøy å møte Lillestrøm liker jeg i hvert fall ikke Og så har vi Lillestrøm Vårdinga På min del er så Jeg blir litt sånn der Jeg ser hvordan Oddrande driver og jasser med Disse Dortmund og sånn Så blir jeg bare oppgitt Så jeg synes ofte det er litt sånn Irriterer deg litt rett og slett Irriterer deg litt, ja, litt der med Dortmund-greiene De holder på med Nå er de snart venner med hele verden Den uh, egentlige supporterlaget ler jo av dem. Uh, der er det litt sånn... Uh, samme mann er uh, Finnsjø, at jeg sier navnet, men han mener lederen der. Han er ikke helt heldig til han heller. Han uh, håndjasseren, eller hva håndviken er det han sier. Ja. Nei, altså, det er uh, mange motstandere som er morsommere å møte enn andre. Det er motstandere som gir mer trøkk på stadion enn andre. Vårdringen, for eksempel, var det jeg skulle frem til her i stedet. Det hender det. Jeg gleder oss til å dra på den nye stadionen deres og synge dem, ja, synge dem ut der. Vi må prøve å få til det, sende 10-20-50 busser. Det var kult da, det ble lørdagskamp. Så det var jo det var bra gjort av dem at de la lørdag, for i fjor så ble det vel strengt tatt lørdag mot Vårdinga. Ble mandag da? Hæ? Da spilte vi vel mandag her, gjorde ikke det? Men det, det var vel den kampen som vi, vi kanskje husker best fra, jeg sier ikke i fjor, men i år. Det var hjemmekampen Vårdinga som med alle poengene som er, er I, I, I den kampen der, og det blir jo ikke færre ne, neste år. Mm. Og, 
molde er vel ikke noe sånn sjarmlag det heller, er det det nå? Nei, det er tørt og kjedelig, ja. så det er litt sånn sånn når du drar til molde, så møter du tomme kratte. Ja. Hva er det for noe? Nei, det er jo ingenting. Faen meg, det er helt forferdelig. Stormen også, det er ingenting. For eksempel, det er masse... Slipper dem nå? Det er rett og slett alle. Men liksom, det er litt samme... Start, start er... Start kommer seg, de har en veldig bra ultrasgruppe som kjører på i hjørnet, og den har noe nytt på gang der, eller de har vel tatt over... De har lagt ned Superklubben, og så har de fått mer spillerom. Så får vi se hvordan det blir. Ja. Men når det gjelder motstand og sånt, det er mange... Altså det som er kult da, med Godsunion, du blir kjent med mye nye folk, du kommer inn i nye miljøer, du prater med folk du ikke hadde sett på på gata en gang. Og det, det er det som er kult, og, og de, når du reiser på bortetur, det er jo... Altså det er det som er mest morsomt. Når vi var 500 i Tromsø, eller var i Madrid med noen hundre, Praha... Altså, Ålesund den siste runden, selv om vi gikk på en smell de siste to minuttene, altså det er det som er kult da. Du er på pub sammen med folk du egentlig aldri prater med, og du prater med alt og alle, og det gjør mye dumt. Eller når du skulle fyre opp en blinkers på Magnusen Kjoske, som viste seg det er en bangers. Jep, det var klokka var vel 03.15 i Sandnes. Sto vi under taket på Magnusen Kjoske når han skulle fyre en blinkers, men jeg tok feil i lomma, det var et knallskudd. Så du hadde egentlig, der var blinker, så der var... Nei, du hadde bare en igjen. Eh, og da, det, det må jeg bare si, det er smalt altså, noe så inn i å, og to-tre fotobiler kommer med en gang. Da sa jeg til han der, sto en sånn liten tass fra Sandnes der, så sa jeg, hvis du sier noe, så, så går det dårlig for deg. Nå bolte i gang, så spørte jeg, hvem var det, hvem var det? Nei, han løp den veien, og så pekte jeg til høyre, og så hoppet han inn i tre fotobiler, og sirener bort over gata. Så det går så raskt? Da gikk jeg opp på rommet, og så lå min gode kompis Lars Olsen her, og så holdt jeg på å lese her, for han skjønte at det hadde vært meg når jeg kom inn. Ja, ja. Jeg har jo borteture, er noe det morsomste du kan dra på. Når vi dro til Albania, for eksempel, da, da var vi 12 mann. Så vi fløy til Makedonia, som er navnene til Albania. Der skulle vi kjøre bil, det skulle bare ta fire timer da, fordi det hadde sett på kartet, og det var greit. Vi skulle bare bruke av budsjett da, siden ikke alle hadde så mye penger på den tiden. Så øh, prøvde vi å leie litt busser, øh, store taxier og sånn, men det er ingen som vi kjører oss til Albania. Derif- derifra så får vi tak i tre Mercedes'er, hvite Mercedes'er, og gutta er helt på. Vi må bort i Milebanken da, før vi kjører ut av landet. For å ta av penger da, tror jeg vi sto der med en 30 cm høy selvbunke der, fordi pengene har ikke vært så veldig mye. Vi ga dem til dem, da ringte de hjem til kona sine, da skulle vi kjøpe en ny vaskemaskin og full pakke når de måtte komme tilbake da. Så det var litt festlig. Så er vi på vei over, vi skulle egentlig kjøre gjennom Kosovo, men det var ingen som gjorde det, på grunn av politikk. Så vi endte opp med å kjøre over Alpene i Albania. Det var forbikjøringer i verdens klasse. Jeg tror jeg trodde jeg skulle dø 20-30 ganger på vei over det. Gjennom grensa til Albania, stormer med hangler og marsinger der og full pakke. Kjører vi videre, da tror jeg vi har kjørt til 6 timer. Da er det klimaks, når det plutselig kommer en sånn militærkonvoi ned fra høyre side. Mens han i bil, han er sjafen vår, han, han skulle ikke la dem komme foran seg. Nei, så det var bare bondgass ut på siden. Det kommer biler imot, jeg tror jeg 
Altså, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg en gang, vet du. Jeg er helt sikker på at jeg skulle krepere, men vi overlevde det nå. Åtte timer senere så kom vi frem til hotellet, og da har vi spist poppekull og rennbull hele veien, for det er det eneste vi hadde på bensestasjonene. Så fikk vi endelig tak i litt mat og sånn på hotellet. Derfra og til match, som vi jo vant P0 på Tirana-stadion på Hjalbane, er noe av det råeste jeg har vært med på. Hele turen og opplevelser, sånn som det her, det er noe jeg kommer til å huske hele livet, og samholdet med gutta og sånt. Så vi badet, solet oss hver dag, tok det litt lenger der. Vi spilte fotballkamp mot supportere fra laget vi møtte, Partizani, på stranda. Det var veldig vennlig og hyggelig. Vi hang opp hvert vårt flagg på hver vår sorte på stranda. Når kampen var ferdig, så sa de, «Good morning, you're dead». Så da var det plutselig ikke så vennlig lenger, selv om de vant mot oss. Men det var greit der og der, men når du kom inn til byen, da var det ikke greit. Det kan være tøffe forhold nede der. Det var tøffe forhold, så vi tenkte, ok, er det greit da? Husker vi var på banket med eieren til Partizani. Han satt dem fire-fem mobiler foran seg og fortalte at han hadde vinn i klubben, eller rett og slett som et oppgjør på en gamblinggjeld. Så han bare, ok, jeg kan trekke klubb. Da var det greit. Men han sa ikke et ord under middagen. Han hadde en bande ved siden av seg. Vi ble invitert på restauranten hans. Selvfølgelig hadde han en restaurant etter kampen dit valgte vi da ikke reise etter at vi vant den kampen hørte ikke mer fra dem så det var en litt lurvete gjeng for å si det mildt fantastiske historier dette her altså den turen der, det kommer jeg aldri til å glemme og det er noe av det råeste jeg har vært med på jeg kan anbefale folk å dra til Albania men servicen på restaurantbarene den må du vente lenge på for å bestille en øl tar det gjerne 20-30 minutter og da kommer den med en øl til deg ikke til hele gjengen så du kan tenke deg blodsukkeret var lavt og slutta når vi kom ut av en taxi, vi skulle ha litt øl og litt mat. Når det var en som fikk øl, så tok det 20 minutter før resten kom. Da var det en viss borg som hadde litt lavt blodsukker der, som tok grep. Det er motsatt at du ser meg, faktisk. For å si det sånn rundt bordet der. Men en av de råeste turene jeg har vært i på noen gang, så en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Sånn er det ikke i England. Der får du øl på ti sekunder. Ja, da kom det tusen hele veien. Ja, der er det tusen hele veien, men den vet også den skal få formidlet øl, det er det ingen tvil om. Det var litt en sommer, 2015, Karer, med Albania, og så var man tur til Split, og jeg vet ikke om dere var på alturene, og så ifra? Nei, jeg var på, jeg var ikke i Albania, men jeg var på de andre. Det var fantastisk, og det er det som... Hvis det sitter en del lyttere som har vurdert å reise på hortedur da, som ikke gjør det, for de ikke kjenner folk og sånn, så er det bare å hive seg på. Det finnes ikke noe sosialt å dra på hortedur. Vi legger jo til rette med pubber og samlingssteder. Jeg anbefaler folk å bli med, altså teste det ut, for det er det mest morsomme vi driver med. Det er mye mer moro å være på en sånn tur enn å egentlig være marinlist. Ja, det blir jo gjerne det, og det er jo, nå prater vi jo make-up, nå blir det dessverre ikke det til neste år, men vanlige borteturer er jo, dere har jo årets turer, ikke det? La oss si en vanlig mann i gata som ikke ser på fotball, han reiser på ferie, tar bilder i Paris, vi reiser land og strand, for eksempel i Norge, vi får tatt bilder av hele landet, vi følger klubben, fra Nordkatt til Kristiansand, som vi sier. Og det er et fantastisk land, altså. Du ser ting som du aldri hadde sett ellers. 
Og da er jo boden opp igjen, så nå kan du jo eventuelt ta med familien din på bortetur, og så kan du dra på valsafari fra brygga og legge opp litt sånn type ting. Og gjøre en del ting. Når vi var i Tromsø, vi festet jo hardt i tre dager, men vi var på Nordhavsmuseet en dag, og vi er ute og kikker, så det er absolutt anbefalt å hive seg på turer selv om vi ikke kjenner folk, for det er alltid noen som vil være med på ting, og det er ikke bare fest og moro, du kan gjøre mye annet spennende. Jeg merker noe, det er lite kulturelt tilsnitt på guttene. Det er jo helt nydelig, og det er jo ingen tvil om at det er gøy å følge et lag på bortekamper. Det blir jo dette samholdet som dere snakker om, og det er jo helt nydelig. Og så er det jo ikke minst viktig for gutta som spiller, at det er en støtte der, enten det er 5 eller 500, så legger man merke til det, det er det ingen tvil om. Og da er det viktig at guttene kommer bort og takker for kampen, Kari. Ja, det er veldig viktig, og det setter vi pris på uansett hvordan det går på banen for oss viser dem at vi har blitt sett og hørt, så en klapp på skulderen etter kampen, uansett resultat, det forventer vi faktisk. Ja, og det skulle bare mangle, men der er vel godsespillere veldig oppdratt. Det var en periode hvor det forsvant litt, og så synes jeg det har blitt litt bedre nå. Litt bedre, det var egentlig det jeg skulle si. Men så som morsomt, apropos bortsturer, vi får en kjempeutfordring i år, det er jo Rana er borte. Fordi den, jeg vet ikke om du har sett bildene av den tribunen, er det sånn at du kan fyre opp en fyrstykk, så er den svidende på 1, 2, 3? Ja, den skal vi svidende. Og der ser det ut som om det er plass til, mange er plass der? 40-50 stykker i punkt? Maks. Maks? Maks 50? Så den får jo en liten utfordring i vinter, fordi Ranheim og banehopping, som er så veldig populært blant supporter da, gjør jo at Ranheim-kampen kommer til å bli en av de mest besøkte, eller mest trykk på bortetur for alle fotballklubber i Norge. For det er ingen som har vært der i Elitserien. Men vi var der i køppen i 2010, vet du. Så det er en del som har den fra før. Ja, men det er mange som vil nå, når det er serie. Og da er det plass til 50 pers, så det kan fort bli... Rolund står vel der og går gjennom igjen? Ja, han klarer jo bare en masse gode ting. Rolund håper jo vi er da. Han har en egen evne til å hamne i begivenhetenes sentrum. Definitivt. Det ble en liten sak i Haugesund nå. Men... Dere har hatt et 20-årsjubileum og karrer, det må vi heller ikke glemme. Det var en fantastisk fest som dere dundret løs på. Det var kanskje ikke så fantastisk, men det var jo mange gamle helter der. Og dere ønsket å gjøre litt ut av det. Det er 20 år, det er jo formidabelt det i seg selv. Men utviklingen på medlemstallet, det var jo Fuglebærer og Strømskotsupporter som slo seg sammen den gangen der. Det var egentlig veldig mange med en gang, og så dømmet det litt av, og så har det vært litt sånne epoker, men det henger vel sammen med resultatene? Ja, nå synes jeg, nå har det faktisk vært ganske støvet de siste 5-6-7 årene, altså. Det har skilt kanskje 100-200-ish, men jeg sier rundt 200, pluss-minus i året. På toppen hadde vi 1850, det er vel det høyeste vi har hatt noen gang. Når var det? Det var vel, jeg mener det var sesongen etter seriegullet. Ja, jeg strøyte at vi var over 2000, Nei, det var 1850. Men sånn som i år og i fjor, vi ligger rundt 1600-ish. Så det skiller sånn rundt 200 ut fra suksess. Men 20-årsfesten, der tråkka vi til ordentlig. Jeg synes programmet var helt fantastisk. Artistene, maten, spillerne, vi fikk takk i masse gamle spillere. Jeg synes det var kjempekult. Dessverre så var det veldig mange som ikke gadd å komme, 
og det må vi ta kanskje litt, litt selvkritikk på pris, men eh, ser vel etterkant at eh, det er nok en del andre arrangementer som har vært rundt, som folk har brukt penger på, høstferie, eh, skolestart, eh, elpestivalen, eh, men eh, de bandene også leverte jo til gangs, synes jeg, eh, men vi tappte jo virkelig på en kjempesmell. Eh, vi tappte jo vi tappte over 100 150 000 kr. Ja. Det er synd at folk ikke bruker tilbudet, så, så det var leit. Men dem som var der var veldig fornøyd med det vi drev med. Da. Ja, opplegget var veldig bra. Jeg er i storpost med en her i kvelden, og vi toppet det med, en, med noen kakeris på Ypsilon, så vi var veldig fornøyde. Ja, det husker jeg. Det var flott. Det var helt suverent. Det var vel kanskje det ble for lang kveld for noen, at folk kom ganske sent. Altså på starten der, så Tor Ole og Jostein var på scenen, så var det et våtall som, som stod der. Men etter hvert så tok det. Etter, etter ti minutter etter jeg hadde vært der, så visste jeg hva jeg skulle gjort annerledes til neste gang. Vi skulle vært utsatt to timer først, og så skulle vi ha haft færre dyreband og heller mer billigere band, færre band. Og da hadde vi nok fått flere folk. Så jeg har lært etter ti minutter. Men uh, da blir det enda bedre neste gang. Ja, da får vi håpe at noen er villige til å være med og sponse oss litt, for vi har ikke råd til å tape 150 000 hver gang. Har ikke en ganske god egenkapital? Den forstant jo nå. Ja, ikke sant. Vi fikk jo litt påfyll da med denne prisen. Om det ikke var 150 000, så var det jo noen kroner, var det ikke det? Du vet at de pengene har trutt sånt der, det blir jo sannsynligvis noen bøter, for det hender jo at supportklubber får bøter. Lillestrøm på køffinalen nå får nok en uh, feiten, men det synes jeg det er verdt. Uh, vi snakker over 100 000 sannsynligvis Lillestrøm nå etter finalen. Det er no pyre, no party, som er uh, et litt uh, motto. Vi er veldig flinke i Godsunionen uh, på uh, vi søker og, og gjør alt lovlig her på innebane, men noen ganger så blir det også gjort ulovlig på bokebane, for der er jo dessverre ikke mulighet for å søke. Så, Da er det godt med sånne penger hvis det plutselig blir dratt av et lys eller to, som for eksempel i 350. Så er det greit å ha en liten bøte i kåren. Vi har en kasse som heter Bøtekasse. Ja, og så har du... Ja, skal jeg si noe? Nei. Du kan si noe? Ja, det kan jeg, men vær så god. Du vil ikke? Nei, da tar jeg. De, de er jo revse. I likhet med oss er de revse. Nå skal... Er det etterpå, Tor Arnel? Er det i morgen så skal dere opp og... Dere har også en tradisjon at dere gi litt penger til barneavdelingen på sykehuset. Ja, så vi ønsker å, ønsker å gi noe tilbake da, til dem som kanskje trenger det litt mer enn det vi gjør. Så tidligere år så har vi gjort sånn rundt 30-40 tusen til ulike formål. Gatelaget fikk vi nå i fjor, og sykehuset og litt sånt nå. Det er sånne ting som de setter pris på. I og med at vi gikk på en smell på den festen nå, så blir det ikke så mye i år, men vi skal altså nå onsdag på barneavdelingen og håpe å få sjekk på 10 tusen kroner. Det er fantastisk. 10 000 kroner, Gøy. De er revse. Vi var innom dem med en TV, så da, da får de en litt hyggelig jul. Ja, og det viser også igjen at uh, vi er inkluderende i alle ledd her i byen, og, og det er jo veldig mye penger, og de kommer helt sikkert uh, veldig godt til nytte. Det bringer oss over på, for vi har nesten ikke pratet om jul i dag, Nei. og det synes jeg er litt synd, så derfor må vi runde med litt juleprat. Uh, og vi som er litt pålest, i hvert fall i sosiale medier, registrerer jo at uh, Truls han eh, hyller høytiden, eh, og der kommer en stadig bidrag. Ja, jeg tror det var jeg at jeg kjører litt på Snapchat. Eh, 
Det er lydelig. Har ikke sett maka med, altså. Det, det, det står på P7 hos deg også. Hva er det? P7 på... Nei, det er Frank Sinatra. Det var i ja, er Frank Frans julefavoritter. Og så har vi vært og hentet juletre på, på Shell. Jeg pleier egentlig å hente dem bort på Hydro her på, på Strømse. Men nå har vi flyttet til Bragnes. Fy. Så hentet vi på Shell. Og da skal tre bæres igjen. Det er litt sånn tradisjon hos meg. Så tar vi det som trening. Vi pynter opp og gjør det hyggelig. Så jeg er veldig sånn at jeg, alt jeg gjør, det skal gjøres skikkelig. Da. Så jeg synes det blir veldig koselig da, når du gjør det sånn. Proffert, som du sier. Ja, og når, når du slås ned så ute hjemme hos han, så kan du bare tenke deg hvordan det gjør du på det. Det er altså, jeg har sett jeg ser disse filmene, og det er ganske... Han og Kaja Kristine, de... de Kaja Kristine? De kjører på den julepynt og julemat tidlig, og jeg synes det er helt fantastisk å se på det du driver med, du og dama di på Twitter. Nej på Snapchat. Ja, Snapchat. Ja, vi må ha det litt morsomt der, altså. Så jeg synes det er veldig, veldig hyggelig da, med juletid. Da. Så når det ikke er fotball, så kan vi heller gjøre noe annet. Og da er det viktig å hylle det som er viktig der og nå. Da er det familie og juletid som gjelder. Og det, og det er jo i våre skate. Ja, fantastisk. Er ribbe på selveste dagen da, eller? Det er ribbe på selveste dagen. Men jeg spiser litt alt. Jeg er jo kopp, så nå gjør det. Så lager jeg kalkun. Den så god ut, ass. Den kom på Snapchat den gangen. Ja, fantastisk. Du lager alt selv. Ja. Og så liker jeg å liksom kjenne godt de som kommer på besøk, så vi prøver å gjøre det skikkelig da. Når det først skal gjøres, så skal det gjøres 100 prosent. Vi lager det fra bunnen her, serverer det som skal til, og så koser vi oss. Han er rett og slett gjennomført, denne mannen. Dette høres utrolig lunt ut. Og Tor Arne, du har sikkert smakt noe om maten hans. Altså, han vil... Altså, jeg kommer til en del forskjell om meg, men han liker jo ingenting. Han liker hamburger Nei, jeg ikke, jeg og pizza så mye. og biff på bygården. Det er der han tror han er. Nei da, det er, den kalkunen du hadde, hadde jeg spist. Den hadde han kosen. Men du kjører ikke i deg ribbe på pinnekjøtt, tror han det? Ja, lite. Jeg kan spise litt ribbe, men pinnekjøtt, jeg tenker. Det er, han er medlem av Arnesvingen. Ultras Arnesvingen. Vi kjuker sånn i Arnesvingen, ja. vi spiser ikke, vi, vi spiser junk, ordentlig junk. Er, uh, vi leker ikke, vi leker ikke når det kommer til mat. Ja. Det er ytepunktet, men ribba setter seg den nå, så hvis man får riktig med ribbe, så er man... Men jeg har jo smakt maten du hadde på julebord i fjor, så du har glemt bort det, at jeg spiser jo en del, jeg spiser rossbiff og alt mulig annet, han lagde jo julemat på julebordet vårt i fjor, og det er toppklasse, og det er sånn som han er i media og på tribunen og sånn, da kan du tenke dere også når han er på matlagingen hjemme det er like bra liksom, det er tegnet av seks hele veien det er hyggelig å høre, men det er liksom litt i forhold til det vi snakker om i mat, grunnen til at jeg tok opp det sa det at du ikke liker noe, for jeg har jo kommet med forslag på sånne fester som vi skal ha med godsugung der vi skal grille en hel gris men det blir jo aldri noe, for det synes Tor Arne bare er noe kul så da er det pølser og hamburger som skal grilles hvis det skal grilles men Tor Arne da, helstegg gris ja, men Nå trodde jeg han tullet med det, for det, det blir nesten litt sånn som når Lettøl skal dra i gang sangmøte hver gang med denne, da jeg var en liten gutt, en halvferdig sang som han har brukt 20 år på å lage et ord på. Um, så hver gang jeg spør Truls om denne grisen, så tror jeg bare tullet, men da kan vi kanskje prøve den helstekte grisen neste gang. Da vil vi ha noe... Ja, da må vi gjerne gå. Jeg får vann i munnen av dette. Ja, jeg gjør det. Det er nesten ikke klarer å holde konsentrasjonen. Da må vi melde oss inn. Men han nevnte også Jelisev, så det er jo Jelisevs Køpp, Alexanders Jelisevs. Det var jo en enkelig, en ynkelig fotballspiller, men blitt en liten legende i deres miljøer. Ja, han har jo en egen minnekøpp, han, 
slutten av 90-tallet, så jeg kunne helt feil, og litt utover 2000. Jeg har gått litt i glemboka nå det siste, men jeg er veldig så bra noen gang igjen. Samle supporterne til fotball og grillparty med litt gris og annet snadde, det må være bra. Ja, det høres jo strålende ut. Kanskje skal sette opp litt maling i hjørnet, så kan du male litt gris og samtidig. Var det et strålende initiativ, Geir? Om vi ikke vi skal spille for det, men Fredrik Tidé har noe for seg, så kan vi i hvert fall være med og snakke med det. Her er det en artikkel fra 1. april 2005, klokka 02.00, posta, er det Magne Jordan Nilsen. Er det han som har laget den, tror jeg? Jobbet i Drammens Tide da. Når da? 2005. Her er Godsens nye toppskårer. Og da snakker vi altså om latviske Alexander Jelisejevs på 33 år, som ble klar bare timer før overgangen du stengte ved midnatt. Den overskriften har blitt brukt noen ganger, så den kan være meg. Og hvor mange mål skår du? Tre? Nei, jeg husker ikke, ass. Det var helt katastrofe. Katastrofe, det. Og det var... Det var den perioden du kjøpte feil søndag, og det kom en del inndøre her som ikke var... Det var helt andre tider, det der. Ja, men så morsomt, faktisk. Det var jættertid. Kjempegøy. Sånn så skaper historien. Jostein vil fortsatt ikke innrømme at han kjøpte feil søndag, selv om det heter riktig på at han hadde kikket på en annen innrømme søndag enn han vil ikke. Var det Jostein som stod for det da? Eller var det Dag Vidar? Det var kanskje det. Men det var den tiden da det var 800 tilskuere her, og Vidar Davidsen, var det han som trente det? Og jeg glemmer jo ikke at det kom jo ikke bare folk inn, det gikk jo også folk ut. Og i all beskjedenhet så må jeg jo si at det beste kjøpet, det var ikke et kjøp engang, for han kom helt gratis, det var jo Hans-Erik Ødegård som da gikk til Sandefjord og plagde vel strømskotset litt i de sesongene han var da i Sandefjord. Er ikke det klassisk? Ja, men det var det. Kommer tilbake hit og skårer, de spillerne som har vært her? Det er også litt av sjarmen å følge gods da. Det er jo mye rart. Man diskuterer jo inn og ut spillere hele tiden, men det har vært mye rart opp en år som har kommet til porten her. Og han sier ikke rød du går, han blir jo en helt i Sandefjord. Det er det ingen tvil om, og var jo en så til de grader bidragsyter til at man har klart å ta steget opp i den tiden. Har jo blitt noe bedre på såkalt spillelogistikk. Det er egentlig et fryktelig dumt ord. Ja, det er sånn motor. Men det har blitt noe bedre på det som kommer inn på portene her, Torarno, Truls. Ja, absolutt. Og så har vi jo Basri Radi, som jeg leste i stad, dessverre ønsker jeg vekk, ønsker å bli solgt. Så de som hadde laget sammen til noe greier, så jeg ble nesten litt lei meg. Og dette diskuterte vi i sted, for det er ikke sikkert, det kan enda forbruke den sangen, for det er jo, Mogdien er jo, jeg har faktisk skrivet, vi er jo ikke forberedt egentlig på noe, men manus har vi sånn delvis i huet, men jeg har sanger, for det er noen spillere som mangler sang. Men nå må vi prate litt om Basri, i og med at du nevnte han, for vi var inne med han i, i sted, og han har jo ikke noe problem med å være i Strømskos og Etterhåttelland, sånn sett, men han, jeg tror det var litt, overskriften var litt dratt ut av sammenheng, men han har jo ambisjoner om å komme seg til en bedre liga, og den synes jeg alle skal ha. Og han var så god som han var, så håper du at det er interesse for en større liga, men jeg pratet med en seines for noen år siden, også på den fotballgalen, som vi satt noen timer ved siden av hverandre, og sa at han har jo ikke noe problem å gå på en ny sesong i Godset. Jeg tror vi alltid må forholde seg til denne kontrakten, og i utgangspunktet så skal han være her i minimum ett år til, og han fortjener en sang. Han er fin, den sangen. Anders P., som har snekret litt i kulissene, han er kul. Så den ligger på godsenom på siden der, så bare hører. Strålen, er det flere som får nye sanger? Er det noen som ikke har sang? Glestene, sa han sang? Ja, det er 
Glesnes har han sang. En ny om fem år. Strålende nye sanger. Det kommer sånn opp av sangene. Vi har vært litt dårlige på spillersanger de siste årene, men det er flere og flere nå som får sanger, og vi skal jobbe for at alle har en sang til seriestart. Vi får se hva vi får til, men det er målsetning vår da. Og jeg tipper at gutta på banen setter pris på å ha en egen låt. Ja, det er 100% sikkert. Ofte så er det jo litt humor i forbindelse med disse sangene, så det er kjempegøy å høre på disse sangene. Det er ingen tvil om. Har du hørt teksten til Francesca Under da? Det er at han ikke har noen sang. Det er også en variant. Det er morsom veri som funker, men vi må jo se om vi ikke greier å veri den til at han får en sang over. Jeg vet ikke om han har registrert det, heller. At det er... Men han, ja da, han står på hans, det er bra at Tor Ole har en sang, og den, noen ganger selvfølgelig, kanskje den samme kommer opp i volum. Og BP-sangen var, altså det er forskjellige varianter i forhold til hva man klarer å klemme ut av volum. Noen fungerer bedre enn andre. Vi bør finne ut, den sangen synes jeg er alt for dårlig, rett og slett. Hvem har sangen da? Skulderesangen. Ja, det er helt enkelt. Den må jobbes med i juni. Og da er det sangmøter som gjelder. Det er sangmøter, så vi arrangerer jo tribunemøter. Vi har både åpne tribunemøter, som vi inviterer alle på, og så har vi lukket tribunemøter, der vi kun for de som er med i tribunemøter. Og der blir det snekret litt sanger, og vi planlegger tribuneliv, organisering av tribunen, hjemme og borte, hvor vi skal reise, hvor vi skal satse, hvor vi skal lage tid for sånn, og så videre. Altså, det skjer mye på de møtene. Det er litt av et maskineri, Godsunion holder på med, Magnus. Det er utrolig interessant å sitte og høre på all den jobb, all den innsats og all det som blir lagt ned, så å si, nesten hver eneste dag. Man blir litt ydmyk av det. Det er nydelig. Jeg må bare legge til et par ting, for nå er det jeg og Truls som sitter her, men det er jo Kim Rolund, han gjør en helt vanvittig jobb på sosiale medier, artikler og holder på med turer. Marius Iversen nå holder på med geomedia og en del sånne ting. Vanvittig mange timer lagt ned. Roger Andersen, alt mulig potetmann. Han jobber hele stilling pluss. Og hjelper alle og står på fælt. Og Anita har økonomien. Har vi ikke glemt noe da? Nei. Alle gjør en ekstremt bra jobb for at dette skal fungere. Men legge til at det er styret i Godsunion. Det er styret i Godsunion, ja. Og det er en fantastisk innsats som blir lagt ned. Og... Jeg synes det er fint. Du lærer mye. Du lærer veldig mye å være styrig hos henne. Du utvikler. Plutselig så må du... Marius Iversen har nådde ikke lyst til å sitte foran mikrofonen med et intervju. Nå driver du noen intervjuer som bare det. Du utvikler deg hele veien. Lærer ting som du kan dra nytte av på andre fronter. Jobben. Eller hvis du skal på skole, eller søker nye jobber og så videre. Så det er en veldig fin arena å lære seg ting om seg selv i hvert fall. Og det er ingen tvil om at Godsunion kommer til å være representert her mange ganger, Magne, med det vi holder på med. Definitivt, og det er et interessant perspektiv det han sier i forhold til hva man lærer av. Det krever jo en del også, man skal organisere mange mennesker, og da må man ha en dedikasjon, men også kaste seg ut i noe man kanskje ikke kan nok om. Det er mye som er ufaglig. Det verste jeg vet er hvis det skjer noe ting da og så ringer pressen her, for du vet aldri hva du kommer ut av det. Altså, du dukker opp ting, og så er du live, for eksempel, at du vet ikke hva du får spørsmål om. Og det kan bli ganske ufaglig, som du må svare på. Samme med, for eksempel, at når det stormer rundt deg, eller SPZ og sånn, så ringer pressen her, så trekker de jo ting, da, clickbait som overskrifter og sånn, så er det egentlig ikke det som står i saken, og så. Så det er jo mye sånne ufaglige ting du kommer utenfor, da. 
det och så gå bort till spelarna för exempel och spör om han kan få låta intyda det är er inte säkert alls så det är er lite något sånt eller och sånt nog. Nej, definitivt. Eh kan det vara utmaningar på det, men man lär ju mens man lever och du har ju gått en kurs, det är er inte bra lärningskurva då, men du i förhållande till mediebiten och för det är er ju när det är er fokus på en tränare så ringer man gärna supporterklubben og vil ha et land og vil bli lukket ut på, så kan, man, kan det være en overskrift, og en plussak, så er det, blir meningen av det egentlig helt forvrengt. Helt forferdelig. Det er derfor jeg sier at du blir kastet under bussen med en gang av egne, når det som står i den overskriften er noe helt annet enn det som kanskje står i saken. Og apropos formidling, Magne, vi, vi går jo på med uformidlet kraft. Nu blir det vel også formidling i utlandet. Kanskje det dukker noen godsunion-representanter på treningsleier også? Jeg vet ikke om det har vært noe annet at dere drar på treningsleier. Jeg snakket litt med en annen der, og han lurte på om det skulle være noe eller bra nå til våren, så vi får se litt hva vi gjør. Vi drar til Estepona som vanlig. Det trives så godt i det området der, Geir. Og der blir det 14 dagers leir i år. Kun en, mot at det har er to. Nå skal vi ikke til Amanga, men vi har planer om å ta med oss utstyret og, og prate over en lav sko i Spanien. Absolutt. Og det fine med oss, Magna, er at vi behersker jo all verdens språk. Og, og vi håper vel å komme ut med en liten snutt, så å si, per dag. Ja, og det er jo målsetningen. Absolutt. Så kan det være noe, at du kommer jævnlig podcast fra treningsleveren? Ville dere hørt på det? Ja, absolutt. Ja. Det er, altså, all klubbinformasjon er som regel, i hvert fall når det gjelder rundt spillere og treninger, alt det er folk henger seg opp i det i pre-season. Husk jo denne gangen TV2 som drev tok betalt for disse treningskapene, folk kjøpte det, de møttes jo her og der for å se disse kampene. Og da er folk nysgjerrig, ja. nye spillere, nytt mønster, hvordan formen, hvem er skadet, Det er jo nye spillere vi skal prate med det nye på nyår også. Når Stengel og Pellegrino er ordentlig integrert her på nyåret, så skal de in i dette studio. Hva, apropos studio, hva synes dere om studio med alle legendene? Det er lunt her, det er flott. Jeg synes det er koselig her. Vi har jo vært her, det er på kick-off er de gangene vi pleier å være her. Da tar vi noe øl før kick-off-kampen, og så, ja, jeg synes det er veldig, veldig ordentlig. Og da blir det ikke noen sånne små kanapéer og noe champagne, da blir det en blodig hamburger og en, en god, god en fra oss. Det blir helstekt gris. Helstekt gris. Kan vi få pulpork? Det må bli, hvis det er supportertelt her neste år, så må vi ha helstekt gris utenfor. Så du det da? Så skal jeg være med på det denne gangen, for nå, jeg spiser svinefilet da. Ja, du gjør det. Ja, det er det. Nei, men da må vi få flytt inn en kokk som kan... Uh... Vi, vi trenger ikke det. Ja, det gjør det. Nå tenker du med Spanien. Nei, her. Og her må vi fly inn en kokk herfra. Ja, hvis vi skal matche trull, så må vi det. Å ja, er du gærent inn. Nei, kanskje vi kan høre med Alexander Rås. Alexander Rås kan lage mat. Han kan lage mat. Ståle er ganske... Ståle Gundersen er også en som kan og behersker mye mer enn man kanskje skulle tro. Han behersker masse ting, og det er blant annet uh, matlaging. Og blant annet så er det godt å danse. Det er lang tid. Det er bare å leie et varmeskap og så bestille fra Lises. Ikke sant? Og apropos lang tid, denne podcasten er, tar også tid, for dette er tidens lengste. Jeg ser litt på lengden her etter hvert, men det er så moro å prate. Veldig selvgående gjester nok en gang. Ja, veldig selvgående. Jeg tror vi begynner å nærme oss at vi skal runde det hele av, og vi kommer til å runde med et lite musikalsk bidrag. Det er også første gang vi gjør her. Ja, vår klubbfotograf Børre Helgeru, han kan også mer enn å knipse og ta bilder. Og da, det du sier nå, Magne, det er at, men vi, men vi kommer tilbake med kanskje en internasjonal sending mellom jul og nyttår. Ja, vi har mål om å ha et opptak her i jula, og kommer tilbake til hvem og når den kommer ut på eteren. 
Og da kan det godt tenkes at det ikke bare blir norsk. Det er helt korrekt. Helt korrekt. Men uh, Ohelga Natt, er det en uh, julelåt som dere synes er ordet, eller blir det i overkant? Jeg synes den er fantastisk bra. Det, hvis jeg skal google på noe litt sånn uh, uh, klassisk stemme, så synes jeg, det, jeg synes den er drivta. Ja, den er koselig, altså. Ja, den er. Den er koselig vi kjører på. Da sier vi god jul til alle lyttere, og så takker vi for besøk og god jul til dere og Kari. God jul.
Come on.